0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo oculto? ¿Correcto? Espero que sí. Mi nombre es Naomi y esto es un poco de todo el podcast en donde... Eh, dejo de subir episodios durante largos periodos de tiempo porque me ocupo o porque el calor me mata y no puedo grabar encerrado en mi cuarto El día de hoy eh, he vuelto, Amiques, amigas, amigos, espero que se encuentren realmente bien, que estén teniendo un bonito y placentero fin de semana Porque ahora sí es sábado, ya vi la fecha, eh, ya estoy al día, ya sé en qué día vamos, en qué mes estamos, en qué año estoy viviendo um, Porque tengo la fortuna, les voy a contar, porque estoy muy emocionada, claro Um, tengo la fortuna de estar ahorita trabajando en un programa de voluntariado que tiene que ver con mi carrera, ¿no? Entonces, um, la vecina tiene el vicio de ponerse a taladrar siempre, no importa la hora, yo no sé qué tanto taladrará, pero bueno, se los cuento también el caso es que entré a este programa de voluntariado, eh, en donde pues voy a estar trabajando, ¿no? como ya les había mencionado, a mí me apasiona mucho mi carrera, me gusta muchísimo lo que hago y pues he estado muy ocupada afortunadamente haciendo justamente no lo que me gusta hacer y pues por eso no había tenido la oportunidad de sentarme y como organizar bien mis ideas y saber de qué hablar y tampoco había tenido el, el tiempo de hecho ahorita debería estar haciendo tarea eh, pero me salí rapidito como rápidamente o en, en 40 minutitos termino el episodio Entonces pues nada, me aquí De verdad yo no sé qué tanto hace en mi vecina Pero bueno, el punto es que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema Que me dejó un amigo muy querido de la universidad en Instagram Porque como les digo no he podido organizar como bien todas mis ideas Entonces usé mi último recurso que es eh, preguntarle a mis amigos y a mis amigas de Instagram. Eh, afortunadamente no me dejaron morir con la pregunta, y sí hubieron algunas respuestas por ahí que obviamente voy a utilizar todos los temas, no en este episodio, eh, pero sí conforme vaya volviendo. Um, voy a ir utilizando sus ideas, ¿no? Me encantaron. Um, eh, la primera respuesta que obtuve eh, es la que vamos a usar este, que es sobre el medio ambiente. Un amigo me decía como, habla, ¿por qué no habla sobre las medidas que podemos tomar? ¿Cómo podemos podemos, ay, bueno. cómo podemos nosotros, nosotras, contribuir al proceso, pues, de no fregar tanto al medio ambiente, ¿no? Porque creo que eh, ustedes, oyentes, también estarán conscientes de que Um, los científicos ya nos habían advertido, ¿no? Como esta parte de si no se controlan tantas emisiones de carbono, tantos desechos que se tiran al mar, que por cierto yo no sé por qué, porque es una práctica tan común. Eh, pero bueno, el punto es que ya nos habían advertido, ¿no? Si no se controla esta huella que se está dejando en el planeta, pues nos vamos a morir, <risa> nos vamos a morir o algo puede pasar, alguna catástrofe por ahí, eh, y, y pues al final nos va a afectar a toda la raza humana, ¿no? El punto es que... Eh, pues nada, eso, vamos a hablar sobre todas esas cosas, eh, yo creo que ustedes ya están al tanto de eso, como les digo, y creo que también eh, han visto a lo largo de, de esta pandemia en las redes sociales, ¿no?, cómo, cómo ha evolucionado todo, no solamente la pandemia, sino absolutamente todo, o sea, cuando digo todo, realmente me refiero a todo, al principio veíamos como este impacto positivo que estaba teniendo en la, en la pandemia, ¿no?, porque sabemos que... En muchos lugares, por ejemplo, al menos en México, ¿no? Um, el país tiene playas hermosas, vegetación preciosa, una fauna increíblemente extensa... Eh, pero muchas veces eh, los animales se esconden porque pues nosotros ya invadimos su territorio, hay mucha contaminación, no pueden crecer, ni siquiera las flores crecen ya, eh, ya no hay mariposas como antes. Entonces todas esas cosas que nosotros hacemos obviamente tienen un impacto en, en la flora, en la fauna, en el medio ambiente en general, en el ecosistema en general. Entonces... Um, Creo que al inicio, como les comento, no veíamos un impacto pues positivo, entre comillas, eh, que era que, por ejemplo, algunos animales estaban volviendo a acercarse a pues, a las playas, o estaban saliendo de, de las selvas, de los bosques, de estaban llegando a las ciudades en, en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que, de nuevo, al inicio era como de, ¡ay, bueno, qué bueno que el mundo se está como recuperando, ¿no? Esa parte de, se está limpiando un poco, el mar ya no se ve tan sucio, el cielo en, en China, no sé, por ejemplo, ahí está un poco más despejado, que ahí es puro smog, que no sé qué. Entonces... De nuevo, yo creo que al inicio era como de, sí, ya estamos recuperando un poco de, de tanta huella que ya hemos dejado impresa en el planeta. Ya estamos recuperando, ganando un poquito de toda la suciedad y la mugre que hemos dejado a lo largo de nuestra vida en el planeta. Y de repente, en estos últimos meses llegan fotos a Twitter, que obviamente, pues les digo, su tía se la pasa todo el día en Twitter, eh, y veo estas fotos como de gaviotas que tienen enredadas en las patas sus cubrebocas o de gente que simplemente va caminando y porque ya no les sirve el cubrebocas van y lo tiran, lo no dejan caer ahí en la calle. Y es como de... <ríe> Momento de pausa para ir a meter a mi perrita que estaba ladrando <risa> El punto es que, como les digo, no no importa qué tanto tiempo ya pasamos encerradas, encerrados en nuestras casas Y qué tanto creímos que habíamos limpiado el, el mundo, ¿no? La cosa es que al final se está... Bueno, se está volviendo a lo mismo, la misma rutina, la gente es cochina porque creo que no hay otra forma de, de decirle a esas personas que es como ¡Ay! Solo es una basurita y dejan caer la servilleta en, en la calle y es como de no amigo, no amiga, no solo es una servilleta. Esa servilleta puede tapar el drenaje, se hacen aguas negras, eh, suben al, a la banqueta y bueno, se hace un una escasezidad y al final eso contamina, entonces es como de, no, tienes que tomar conciencia desde el lugar en donde estás, entonces yo creo que es muy importante hablar sobre qué medidas podemos nosotras, nosotros desde casa empezar a tomar para empezar a reducir esta huella que estamos dejando al, al final en el mundo, ¿no? Porque um, es muy interesante conocer el impacto que una como persona está teniendo. Eh, en el mundo en general, hacer este test de tu huella, la huella que dejas en el mundo, yo recuerdo, fue muy, es algo muy sorprendente ver que tú crees que realmente tu vida es como, eh, pues normal, ¿no? Llevas un ritmo de vida que no implica tanto como, no sé, um, gastos y desperdicios en cosas absolutamente innecesarias y de repente haces este test y te das cuenta que estás consumiendo casi casi la mitad del planeta solamente porque todos los días vas a la tienda a comprar tu coquita de refresco eh, desechable tu vasito de coca te lo tomas y de repente tiras el vaso eh, de nuevo porque es desechable cuando estás en una fiesta o cosas así y tú crees que ese ritmo de vida no es como tan dañino para el planeta y al final, oh sorpresa, sí lo es. Entonces, de nuevo, yo creo que abarcar esta parte de las medidas que podemos tomar, eh, esta, el, esta lucha, ¿no? Desde casa que se puede hacer, es interesante verlo. Y me gustaría empezar diciendo que yo creo que lo importante también es empezar por la parte de ahorrar. O sea, tal vez es muy difícil como, tal vez... No no sé no es que sea difícil, sino se nos dificulte como esta parte de separar la basura, porque, por ejemplo, en donde yo vivo, tal vez yo sí tenga la cultura de la separación de la basura, pero cuando llega el camión, pues se vuelve a juntar, ¿no? Y eventualmente no se hace posible esta parte de... No existe un centro de reciclaje en donde yo vivo cerca de mí, que me permita ir. Tampoco tengo los medios para ir, entonces es todo un ciclo suficientemente grande como para que se siga haciendo un daño también grande al planeta y de nuevo yo creo que podemos empezar por pequeñas por baby steps no pasitos pequeños que nos lleven como a un resultado un poquito menos dañino entonces les digo no esta parte de ahorrar ahorrar agua ahorrar luz ahorrar recursos por qué no empezar por ahí um, yo creo que una de las cosas más fáciles de hacer es comenzar a ahorrar agua Tal vez no lo vamos a hacer como en The Politician, no sé si ya vieron esa serie, pero justamente la segunda temporada gira un poquito alrededor de esta sátira política y que involucra al medio ambiente y hay un momento, esto no es spoiler... En donde él dice como... Es que no quiero ahorrar agua bañándome y tomando de la esa agua que... O sea, como que él quiere reciclar el agua, ¿no? Y se baña y toma de esa agua con la que se ya se bañó. Y es como de estoy tomando agua de cola. Y <risa> no es justamente eso. Puedes empezar por quizás usar un vaso de agua nada más para lavarte los dientes. Eh, me, más de una, más una cubeta para bañarte. Como que tal vez no. Eso no está muy bien que, digamos, usa una cubeta. Trata de quizás... Puedes reducirlo a media cubeta si no haces tu concierto de Beyoncé. Yo soy una persona que me molestan mucho en mi casa no porque dicen como, ya terminaste tu concierto, tardas una hora bañándote pero no es porque literal tenga abierta la regadera una hora, sino que me baño, yo hago lo que tengo que hacer y ya cuando estoy pues limpia o, o aún estando sucia es como de doy mi concierto, no hago mis, mis shows aquí, mis presentaciones a las botellas de shampoo pero no es que yo literalmente me pase una hora debajo del chorro de agua entonces si van a dar sus conciertos amigas, amigos, les recomiendo no hacerlo mientras tienen la llave abierta. O sea, de verdad es algo tan sencillo como eso. Empezar a usar un solo eh, cubo, ¿no? Para, para bañarte, creo que ya con eso estás contribuyendo. Tal vez no parezca mucho, pero sí lo es. Entonces, baby steps. De nuevo, baby steps eh, no tiene que ser algo tan drástico, ¿no? Pero sí de a poquito, de a poquito, yo creo que contribuyendo tu granito de arena se puede lograr un cambio. Y yo creo que sí, absolutamente. Todos los humanos lo hiciéramos, sí se lograría algo, pero bueno, este el punto es que, de nuevo, baby steps. Ahorrar luz también si, oye, si no estás usando esto, ¿por qué no lo desconectas? Porque tienes que tener, si, si la pila de tu computadora funciona, ¿por qué vas a tener conectado el cargador de la computadora todo el tiempo? No, es que me da flojera pararme cuando se descarga, mejor lo dejo conectado y así nunca se descarga. Eh, sí, pero no. O sea, ¿qué, ¿qué tanta flojera te puede dar pararte, conectarla y luego lo desconectas y luego cuando lo vuelvas a usar, lo vuelves a conectar? Además, también, miren, yo no soy muy experta a... Um... En la parte del hardware de la computadora Pero estoy muy segura que no es muy bueno tener conectada tu computadora 24-7 eh, A una corriente eléctrica Porque al fin y al cabo también se puede medio fregar por ahí tu, tu batería Entonces no lo hagan Porque simplemente cuando lo necesiten enchúfenlo No dejen ca sus cargadores del celular conectados Que si sí es cierto, no consumen corriente porque no están conectados al ¿Cómo se llama? Al celular, que es lo que al final jala la energía, ¿no? Eh, pero, ¿por qué lo vas a dejar conectado? Desconéctalo, tú no sabes si la CFE te está espiando y de repente por ahí, nada más por tenerlo conectado, te están cobrando 500 pesos. ¿No lo sabes? Tal vez sí, igual y sí, porque el recibo de luz es extremadamente... Eh, es grotesco la cantidad de dinero que uno tiene que pagar, ¿no? Simplemente, y no es como que se consuma tantísimo, ¿no? Um, entonces, de nuevo, son pequeñas cositas, pequeños detallitos que podemos ir disminuyendo. De nuevo, si no estás usando algo, desconectalo. No digo que por no agarrar cosas de tu refri vas a desconectarlo, pero caray, no dejes conectada la computadora, no dejes conectado tu celular. Si no estás usando esa lámpara, ¿para qué la tienes prendida? Eh, si no estás en la sala de tu casa, apaga la luz, vete al comedor. Y de nuevo, no eh, tal vez no, no nos parezca muchísimo lo que estamos haciendo, pero al fin y al cabo, eh, como les digo, no yo creo que sí tiene un impacto y yo creo que si pudiésemos contribuir cada quien eh, con un poquito sí se haría una diferencia, pero de nuevo el que todo el mundo coopere es algo muy difícil, es una cuestión de creencias, es es algo ...demasiado complejo que... ...bueno, si me pusiera a explicar o a tratar de explicarlo... Eh, ...creo que eventualmente esto duraría una hora... ...y al final no llegaríamos a ningún lado... ...entonces de nuevo, pequeñas cositas... ...pequeñas eh, formas de contribuir... ...sí hacen una diferencia... ...tal vez no tan grande desde el puesto en donde estás... ...pero al final sí lo hacen, ¿no? Eh, también el hecho de no tirar basura... ...el hecho de que tal vez intentes reciclar un poco de tu basura... Eh, ...yo me acuerdo... Que había un programa en TLC, se llama El Canal, que se llamaba, eh, bueno, se llama, creo que todavía lo siguen pasando, ahora lo pasan en Home and Health, se llama Tacaños Extremos, ese programa me encanta, eh, son personas de Estados Unidos, ¿no?, que pues son tacaños, son tacañas extremos, eh, y ellos muchas veces... A mí, yo lo que les admiraba a ellos no era como esta parte de la tacañería porque la verdad soy una persona que a veces compro a lo tonto y de hecho justamente esas compras compulsivas, el dejar de hacer compras compulsivas también contribuye. Hace algunos días estaba yo pensando en comprar algún producto en Amazon y luego me puse a pensar como, ¿para qué quiero el producto? O sea, va a venir un camión... All the way from donde sea um, hasta mi casa, simplemente entregarme este producto tan pequeño que no necesito, o sea de verdad es, es eso necesario, entonces no lo es, pues no lo compres, ¿no? al final ese camión de Amazon, ese camión de paquetería también está contribuyendo a la parte de la contaminación, si realmente no lo necesitas, no lo pidas a inicios de año yo hice una compra muy boba, que sí le doy uso, ¿no?, a lo que compré. Pero al final es como, lo pude ir a yo a comprar a alguna tienda, pero por no querer salir por el miedo, porque el virus estaba propagando apenas, lo cual suena muy zombie, pero el virus estaba empezando a propagar y yo no quise salir por ese miedo, lo pedí por paquetería y fue como de qué innecesario fue, o sea, de verdad, la contaminación, al, eh, la manera en la que yo contribuía a esa contaminación, a esas emisiones de dióxido de carbono, simplemente como, reflexionemos, o sea, de verdad, si no es necesario, no hagan compras compulsivas. Pero bueno, les decía, volviendo al, al tema, este, en este programa las personas como que pues buscaban ahorrar lo más posible, ¿no? Y de repente yo veía que utilizaban ciertas cosas o ciertas técnicas que al final... A ellos les daban resultado, reutilizaban y al final les daba para vivir pues bien, ¿no? Tal vez no, no con mil lujos, aunque la verdad es que algunos sí vivían bastante bien para. para desde mi punto de vista. Eh, pero tampoco vivían como ahora sí que en la pobreza extrema, ¿no? O sea, vivían, eran personas viviendo su vida bien, comiendo bien, vistiéndose bien. Todo bien, o sea, algo algo estándar, ¿no? Y aplicaban cosas que al final no solamente contribuían a, a mejorar o a mantener estable esta parte de su economía, sino que también, este pues contribuía al fin y al cabo a, a esta parte del medio ambiente. Por ejemplo, había un chavo, yo recuerdo, y a esto es a lo que me refiero, ¿no? Él se bañaba con exactamente una cubeta de agua. Entonces, él se baña y el agua sucia, o sea, el agua que, que usó para bañarse, la usaba para el, el flush de, del, del inodoro, ¿no? Él tomaba la cubeta del agua sucia que caía, la echaba en la cajita esa del inodoro que todos tenemos. Bueno, la mayoría de nosotros, ¿no? Creo que... Bueno, no sé si alguno de mis oyentes tiene... Tiene alguna caja china por ahí que se autollena. Eh, todas se autollenan ahora que reaccionó Que les limpia, perdón, eh, por ahí. <ríe> Pero el punto es que él echaba la cubeta a, a esa caja. Para poder eh, ahorrar agua, ¿no? Porque cada flush que le das no solo estás gastando agua, sino que también te lo están cobrando allá. Eh, entonces, este, pues él él buscaba esa forma de ahorrar. Y les digo, al mismo tiempo, sin darse cuenta, tal vez contribuía justamente a esa parte del, del medio ambiente, ¿no? Tal vez no vamos a llegar al extremo de, de como él, que se bañaba con la ropa puesta pero caray si se nos si está dentro de nuestras posibilidades buscar trucos ingeniosos y, y maneras de cómo contribuir desde las cosas que ya tenemos es como por qué no hacerlo no y de nuevo yo vi un truco en internet que es justamente para esta parte de ahorrar agua en donde tú llenas una botella pues de plástico o, o de lo que sea y la metes en la cajita de del inodoro no entonces la llenas de arena o de, de algo pesado. Entonces eso lo que hace es que cuando se está llenando eh, pues de agua... Eh, ayuda a que el nivel de agua incremente más rápido. Así cuando tú le bajas a la cadena de, del inodoro... No desperdicias tanta agua y al final tal vez no estás reutilizando el agua de nuevo como el muchacho pero sí estás usando menos agua, y eso es bueno, porque agua purificada, pues, agua como limpia, digamos, ya no ya no hay, nos estamos quedando sin agua también. Entonces, es para tener en consideración, ¿no? Todas estas cosas que, de nuevo, podemos hacer desde donde estamos. El hecho de no comprar refrescos, o sea, por, si ahorita que estamos en... Se supone más bien que todas y todos deberíamos estar en nuestras casitas eh, trabajando y haciendo otras cosas. ¿Por qué no ahorramos buscar la manera de no comprar refrescos embotellados? O si te gusta muchísimo la Coca-Cola, bueno, compra un envase retornable y así no es tantísimo el golpe que le estás dando al planeta. Porque de nuevo, todas nuestras acciones, absolutamente todas, tienen un impacto en él. Y pues desgraciadamente lo que nos toca es buscar la forma en la que menos podamos hacerle daño y de nuevo yo creo que si tienes la oportunidad de comprar frutas en lugar de estar comprando refrescos y desechables a cada rato, hazlo. O sea, prepárate tu agüita de naranja, no salgas por el refresco, que encima hay muchísimo sol. Y como ya estamos destruyendo la capa de ozono, eh, estamos todos, absolutamente todos, eh, más propensos, más propensas a que nos dé cáncer de, de algo, de lo que sea, porque ya está esa cosa muta. Um, entonces, de verdad... Hay que hay que tener esa reflexión interna. Como les digo, a mí me pasó con, con lo de mi pedido absolutamente innecesario. Y es como de, si es cierto, ¿para qué vas a hacer esa compra innecesaria? ¿Por qué vas a tomar refresco embotellado desechable cuando puedes tener, bueno, aunque sea retornable, cómpralo? Eh, porque vas a, son pequeñas cosas que podemos contribuir para, ¿no? Eh, si a ustedes se les ocurre alguna cosa o investiguen por internet, estoy segura de que hay muchísimas, muchísimas cosas que van a encontrar. Y de nuevo, solamente es cuestión de ser creativas y creativos y trabajar con lo que tenemos. Ahorita que no estamos yendo a la escuela, creo que los útiles escolares no es necesario comprar tantísimas hojas porque pues si no lo estás utilizando, no lo compres. Si te hace falta, pues adelante, ¿no? Pero ve la manera de reutilizar. Eh, más algunos días íbamos a comprar una libreta porque pues la verdad yo sí hago apuntes en libretas eh, sí soy tecnológica y todo pero también soy una persona que necesita escribirlo entonces pues y yo ya iba a comprar una libreta y de repente escarbé entre mis cajones y encontré una y es como de bueno vamos a no está completamente bien no tiene las 100 páginas que, que debería de tener pero bueno tiene hojas restantes no creo usar una libreta tampoco de 500 páginas eh, entonces, reutiliza libretas, ¿no? Reutiliza plumas. ¿Estás seguro de que, esa, de que esa pluma ya no tiene absolutamente nada de tinta? Porque te sorprendería. Si yo usaba los los lápices y estoy segura de que el típico meme, ¿no? Del lápiz de 3 centímetros. Pero, oye, sigue escribiendo, todavía tiene grafito por ahí. Entonces, sigue usando. ¿En qué te molesta? Tal vez ya no te da para para agarrarlo con los dedos, um, pero al final tiene grafito y soy tacaña, eh, no quiero comprar otro lápiz, ¿no? Entonces, de nuevo, son pequeñas acciones que para nosotros tal vez es como de, ay, es algo muy pequeño, pero al final sí contribuye a, al, al bienestar, ¿no?, ecológico, de, al bienestar del planeta. Entonces, pues nada, realmente les recomiendo como que vayan a buscar como qué acciones podemos tomar. Yo, la verdad, es que no estoy muy informada porque, como les digo, estaba... <risa> Ahorita estaba um, haciendo tarea y dije, bueno, rápidamente vamos a darnos un un break de 40 minutos para poder grabar un episodio porque ya lo extraño, entonces pues enos sé, aquí no tuve tiempo como de de investigar, solo de leer las respuestas rápidamente. Y les agradezco muchísimo a todas mis amigas y mis amigos que me mandaron sugerencias de temas. Sí vamos a llegar con esas sugerencias, se los prometo, en algún año. Um, pero va a llegar, hey, va a llegar. Entonces pues nada, realmente creo que es un tema muy importante en el cual podríamos debatir eternamente. Eh, el mundo lo está pidiendo a gritos, de verdad, yo creo que es algo... Que tal vez a veces no le damos la importancia necesaria, porque realmente, amigos, amigas, está. Una vez tuve la oportunidad nuevamente de, de ir a Veracruz cuando estaba muy chica, y esto es algo que nunca voy a olvidar, porque lo que quedó en mi cabeza, o sea, fue. Es atroz ver lo que le estamos haciendo al mundo, y ni siquiera nos damos cuenta, porque nos lo pintan muy bonito a veces, ¿no? La realidad a veces nos la pintan. Todo de color rosa, todo de color amarillo, del color que les guste. Y cuando vienes a ver detrás del telón es algo completamente diferente a lo que te imaginabas o a lo que esperabas, ¿no? Eh, les, les cuento, ¿no? Yo estaba en Veracruz en aquel momento de mi vida. Eh, yo tenía como ocho años más o menos. E iba caminando en el muelle con mi mamá eh, en el muelle de Veracruz. No recuerdo exactamente en qué parte, pero iba caminando en un muelle, ¿no? Por donde está el acuario. Eh... Entonces, de regreso al muelle, pues yo estaba corriendo por la vida, siendo feliz, y de repente veo que junto a unas personas que se estaban bañando en la playa, había algo negro. Y yo me quedé como de, ¿por qué hay agua negra en el mar? O sea, ¿qué onda? Yo ya asustada creyendo que los aliens nos estaban invadiendo. Yo qué sé. Cuando de repente sigo el pues el canal no de, de, de la cosa negra, la cosa Venom que estaba ahí junto a las personas que se estaban bañando en la playa y en ese momento. Niñas, niños, señores, señoras, adultos. Sigo ese recorrido de agua negra y llego... Uh, o sea, y consigo me refiero a por la vista, ¿verdad? Obviamente no me metí al mar a nadar entre el agua negra. Um, y de repente cuando mis ojos se posaron en un ladito del muelle, me di cuenta de que toda la basura, no sé de dónde provenía, no sé si era basura de todo el, el, eh, el lugar en donde estaba, eh, pero toda la basura, todos los desechos y vayan a saber ustedes qué más, estaban siendo tirados al mar. O sea, así descaradamente, como lo vemos en, en las películas, casi casi en, en Los Simpsons, ¿no? Que está el canal de Aguas Negras y está saliendo toda esa asquerosidad. Pero en, en, por, en proporciones que ustedes... Uy, oh, no, es que tengo la imagen tan bien grabada en mi cabeza que me da asco el nada más pensarlo. Y le dije a mi mamá como, mamá, ¿qué es eso? Y me dice, no, pues, son Aguas Negras. Y es como de... ¿Por qué carajo tiran el agua negra ahí en el mar? donde Ya déjense ustedes de la vida marina, que es algo que también está en peligro y que a mí de verdad me da tantísimo coraje el, el hecho de pensar que obviamente los animales ahí eh, del, del mundo marino se están viendo súper afectados. Déjense ustedes de eso. La gente que se estaba bañando ahí como si nada estuviera pasando y era como de qué asco. O sea, ¿te imaginas estar nadando y que de repente de repente flota, al lado, yo no sé, yo simplemente de verdad, se los, ahora sí que se los dejo a su imaginación, qué asqueroso, o sea, porque Yo digo, hay hay maneras de tratar eso, yo no soy química, yo no soy de energías renovables, yo no soy nadie experta, especializada en esas cosas, eh, en, en, esa, en esa clase de materia, en esa clase de fluidos o lo que sea que salga ahí, eh, de ahí, pero, de nuevo, yo creo que hay una manera de tratarlo. Y digo, al final, no creo que la manera de tratarlo sea tirándolo todo al océano. O sea, ¿qué está pasando? ¿En qué estamos pensando? ¿Por qué lo están haciendo así? Eh, les invito a ver... Hay un hay un documental de Bill Gates, si no me equivoco. Sí, es Bill Gates. Um, porque a veces confundo los nombres. Ya lo sé, Pecado Mortal, pero yo los confundo. Um, pero sí, creo que es él. En donde él... O sea, te, se supone que te cuentan su vida, ¿no? Entonces, él lo pintan como una persona súper ambiciosa, que al final sí se ve porque el hombre sabe muchísimas, muchísimas cosas y durante una etapa de su vida él tuvo como este proyecto en mente de ayudar justamente al medio ambiente porque él estaba viendo como, ah ok, estoy ganando millones, eh, yo estoy siendo súper feliz pero allá afuera estoy consciente de que hay gente que está pasándola súper mal y, y aparte gente que ni siquiera, como les digo, tiene acceso al, al recurso tan simple y tan vital que es el agua entonces él decía como, ok ¿Por qué si, por ejemplo, en África o en esos países, Uganda y, y lugares en donde la contaminación está, pero si a niveles escalares, ¿por qué ahí hay aguas, pero aguas negras, aguas contaminadas? porque hay ríos, mares, lagos, lagunas que están tan fregados? Eh, ¿Y por qué nosotros no estamos buscando la manera de ayudarles? Entonces en ese documental van como abarcando esta parte de este proyecto ambicioso que él empieza a desarrollar para convertir nuestros desechos, así es, nuestros desechos fecales, en una fuente de energía para purificar agua. Y al final él hace un concurso, y yo, no seguí viendo el documental, no porque por X razón... Y, pero sí, como en el episodio 3 o 4 te muestran como que ya concretaron la idea y no sé si es un proyecto en desarrollo, no sé si se llegó a implementar en aquellos países, no sé eh, cómo terminó, de nuevo no terminé de ver todo el, el, el especial, el show pero, pero sí me pareció como bastante increíble, ¿no? Les digo, hay formas de tratar las cosas, eh, creo que ya lo he mencionado en otros ámbitos, en otros episodios. Pero en este ámbito en especial, yo creo que sí hay una forma correcta de tratar la basura, obviamente. Como les digo, muchas veces no es accesible porque... En mi caso, ¿no? Yo puedo separar la basura, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Al final pasa el camión y como aquí no hay planta de tratamiento de, de residuos correctamente en donde se dividan y realmente se les dé como esa reutilización, bueno, pues no se hace. Y desgraciadamente yo no tengo los recursos para ir a una verdadera planta de, de, pues de tratamiento de basura para que esto pase. Pero también puedo contribuir de otra forma, ¿no? Eh, de nuevo, yo creo que formas hay muchísimas de tratar las cosas. Solo hay que buscar lo que... no solamente lo que nos sienta bien, sino también la manera en la que podamos, ¿no? Porque, de nuevo, no tengo una manera de moverme al, al centro de tratamiento que existe en mi ciudad. Entonces... Nuevamente volvemos con esto que les estoy comentando, ¿no? Yo creo que hay, que hay una forma correcta de hacer las cosas y hay que buscarla y si está en nuestras manos ayudar el poder ayudar al planeta Háganlo, o sea, de verdad, dejen de consumir tantísimos refrescos, tantísima agua embotellada, usen termos, usen yetis, lo que sea que quieran usar, que sea reutilizable, que, que sea seguro para el medio ambiente, usen toppers. Eh, en mi casa por ejemplo, utilizamos eh, los toppers que venden en el super ...con el pollo, casi casi el plato desechable lo, lo volvemos a utilizar... ...entonces realmente no es tan difícil, simplemente la cosa es tomar acción en, en, en ello... ...entonces realmente les invito a que se informen y a que busquen las maneras de contribuir... ...estoy segura de que hay muchísimas formas en las que podemos contribuir durante ahorita en la pandemia... ...que estamos um, pues eventualmente todos todas encerrados... Eh, nuevamente, no si necesitan las cosas Porque yo comprendo que a veces es como de Necesito una libreta porque llevo matemáticas O porque, como les digo, no en mi caso No soy muy fan de eso Justamente yo trato como de que todo sea electrónico Pero pues muchas veces es necesario Entonces cuando ya es necesario Ok, bueno, hazlo pero busca la manera de reutilizar, busca la manera de, de que tal vez tal vez tú crees que necesitas esto, pero no lo necesitas, no lo compres. O tal vez tú sientes que necesitas otra libreta, pero te das cuenta que encontraste una por ahí que no tiene las 100 páginas que necesitas, las 100 hojas. Eh, pero bueno, eh, tiene 40 y este semestre te das cuenta de que no vas a llevar tantas materias que requieran apuntes, ¿ok? Entonces esa de 40 está perfecto para tomar notas. Entonces, de nuevo, ¿no? Cosas pequeñas así que podemos hacer desde el lugar en donde estamos para contribuir a que se eh, no haga tanto impacto el, en el medio ambiente. Yo creo que está cool, yo creo que es muy importante informarnos y pues nada, eh, espero que reflexionen sobre esto. Realmente les digo, es un tema que casi nadie toca y cuando alguien lo toca todos se disparan porque es como de... Y entonces cómo vivimos y bueno, levanta muchísimas... Eh, ay, ¿Cómo se dice? Oh, por Dios. Se me fue, levanta mucho como esta parte de la generación de cristal, de que todo nos ofende, pero bueno, ese ya es otro tema, eh, abarca muchas cosas y la gente salta enseguida, ¿no? Entonces, pues nada, realmente eh, tomenlo en cuenta, vean qué pueden hacer desde donde están para contribuir y vamos a reducir la huella, amigos, amigas, realmente sí es posible reducir ciertas acciones, eh, ciertas actitudes, ciertas rutinas que tenemos que al final dañan el medio ambiente sin que nos estemos dando cuenta y que podemos reducirlas o que podemos cambiarlas o, o adaptarlas, entonces háganlo, infórmense, conozcan y busquen, siempre estén buscando y actualizándose con, con la información, ¿no? Eh, y pues nada, ese es el tema de hoy. Um, antes de despedirme, sí quisiera yo mencionar y cambiar drásticamente de tema porque... Hoy en la mañana, eh, les digo, su tía se la pasa todo el día en Twitter, entre tarea y tarea, eh, y me encontré con un hashtag que últimamente yo creo que se ha estado haciendo todavía más eh, recurrente esta parte de justicia para y el nombre de una mujer, lo cual encuentro sumamente atroz y de verdad, me hace sentir tan impotente porque lo único que puedo venir a hacer es como ciberactivismo, ¿no? Esto de divulgarlo y tratar de compartir recursos y compartir fotos para que la gente vea que no son cosas que a nosotras se nos olvidan, ¿no? Sobre todo a nosotras las mujeres, y lo digo porque pues luego los hombres saltan. Eh, yo sé que no todos son iguales, pero oye, si te queda la imagen, por algo será, ¿no? Um, pero de nuevo, no yo creo que es un tema bastante amplio, pero sí me gustaría recalcar que eh, los feminicidios eh, que se están viviendo en el país, porque ya, ya no es ni siquiera... ...que sea propio de un solo estado... ...sino que es algo que... ...se está viviendo en todo el país... ...y en todo el mundo... ...pero en México yo creo que... ...es uno de los países que más se da... ...que más normalizado está... ...y me da miedo... ...o sea de verdad me da me da muchísimo miedo... ...el simple hecho de salir a la calle... ...el simple hecho de saber que tengo... ...personas en mi familia que son mujeres... ...que son niñas... ...y que van a correr tantísimos riesgos... ...por el simple hecho de ser... ...niñas y mujeres que de verdad a veces hay momentos en los que simplemente me he a llorar por ello y quería decirles no que nuevamente esta mañana desperté leyendo un hashtag eh, que se llama Justicia para Karen eh, una mu mujer, muchacha en Monterrey, si no mal recuerdo, fue asesinada eh, víctima de feminicidio, claro está y realmente es horrible y quería compartírselos porque creo que que es muy importante alzar la voz con respecto a esto, yo quiero dejar en claro que nuevamente nosotras no olvidamos y el nombre de ellas va a seguir resonando hasta que se haga algo, yo sé que tal vez esto parezca absolutamente nada, pero el simple hecho de dejarlo en algún lado y que ojalá, ojalá que no quede impune, porque desgraciadamente en México de nuevo es algo que se normaliza demasiado, demasiado, y en verdad yo no sé en qué momento el presidente o los funcionarios públicos y los partidos políticos o quien sea que tenga el poder va a alzar la voz y va a empezar como a hacer algo al respecto pero mientras tanto nosotras seguiremos haciendo estos movimientos ya sea por de manera online o, o seguiremos haciendo estos movimientos de manera presencial como se realizó una marcha el otro día en la ciudad de Mérida porque una señora fue víctima de feminicidio eh, y les digo, ¿no? Nadie, creo que, ninguna mujer, ninguna niña, e inclusive ninguna bebé, desgraciadamente. No saben el asco que me da pronunciar que hasta a bebés les toque. Pero yo quiero recalcar, ¿no? Como esta parte de que sus nombres no van a quedar olvidados y que nadie. es increíble, o sea, de verdad, increíble, grotesco que. Ni siquiera las señoras, las personas mayores, las bebés, las niñas... Queden impunes a sufrir algún tipo de esta violencia... Feminicidios y otras cosas horribles de las que no se están hablando en los medios... Porque una de las cosas que yo estaba leyendo es justamente esta parte de... Los funcionarios públicos lo que hacen es como... Ven un tuit de esta clase, bórralo... Y buscan una manera de desaparecer información... De hecho... Eh, lo que hice después de estar en Twitter fue correr a Facebook, porque yo dije, seguramente alguna de mis amigas eh, ya compartió algo sobre ella, información sobre sobre esta muchacha Karen, eh, pero no, entonces me sorprendió muchísimo porque... La manera en la que desaparecen información Para dejar las cosas impunes Me parece increíble O sea, para eso sí trabajan Pero para buscar Cuando vas pidiendo ayuda Por tu hermana, por tu prima Por quien sea Se desaparecen Y no está Entonces realmente quería Nuevamente, ¿no? Dejar en claro que eh, si bien esto queda impune o no, no vamos a dejar de alzar la voz, las marchas se van a seguir haciendo y vamos a quemar si es necesario el país hasta que no se haga justicia y no se vea todas las cosas por las que nosotras estamos pasando porque de nuevo yo creo que es muy importante que ustedes, hombres, oyentes, reflexionen desde el lugar en donde están nuevamente por el simple hecho de nacer como hombres ya tienen un privilegio sumamente enorme y es importante que lo reconozcan porque, bueno, ahí están las noticias. Creo que no necesito decir nada más, ahí están los hashtags en Twitter, que de verdad luego te metes y ves cada comentario justamente proveniendo provenientes perdón de hombres misóginos y machistas. No sean esa clase de hombres, ¿no? Si edúquense... Eh, Edúquense, simplemente edúquense, infórmense, deconstruyen ese pensamiento machista y misógino que se nos impuso sobre todo en la sociedad mexicana y nuevamente, ¿no? Infórmense, de verdad, es súper importante que esto visible, vi, se vuelva visible. <risa> eh, ya me trabé. Eh, entonces... Realmente no les cuesta nada, tienen que reconocer el privilegio, tienen que informarse, eh, busquen los recursos, los medios para apoyar. Nuevamente, un hombre no puede ser feminista, pero sí puedes apoyar, ap aportar tu granito de arena o simplemente hacerte a un lado y no estorbarnos. Porque eventualmente, les digo, nosotras vamos a seguir quemando, vamos a seguir destruyendo hasta que no se haga justicia por aquella Karen por aquella señora que falleció, cuyo nombre ahorita se me fue una disculpa enorme, pero de verdad no se va a quedar así. Vamos a seguir alzando la voz y van a seguir haciendo las revueltas, como ustedes le llaman, que hagan falta hasta que no se haga justicia por todas esas mujeres y niñas y mujeres en general que han pasado por cosas horribles y han sido víctimas del machismo, la misoginia y de feminicidios. Entonces, pues nada, realmente creí muy importante mencionarlo, sobre todo ahorita que les digo que se está volviendo extremadamente, um, pues normal, desgraciadamente, el despertarme y ver un hashtag con el nombre de eh, alguien más, rezando que no sea alguna conocida mía y rezando realmente que ya no sea ninguna mujer del país, porque es horrible, o sea... Como les dije en, el en algún episodio en donde hablé de esto, nada más te levantas pensando como mujer qué día te va a tocar a ti y es lo peor. O sea, no estar ni segura en tu propia casa porque se supone que estamos toda la sociedad en cuarentena y ni siquiera en sus casas están seguras esas personas. Ya es muchísimo, es, es horrible y de verdad te hace, si no les hace sentir impotentes, no sé, de verdad, no sé cómo siguen. Pero... Pero pues nada, realmente quería recalcarlo, les digo Es importante informarnos y conocer y deconstruir Y pues nada, espero que tengan un muy buen fin de semana eh, Sí, ya me sulfuré y por eso, por eso está pasando lo que está pasando um, Pero bueno, nada, espero que tengan un buen fin de semana Espero llegar pronto con aquella sorpresa que les dije Resultó que iba a subir una sorpresa para ustedes, según yo Um, pero me agarró por sorpresa lo de eh, el programa en el que quedé que de repente fue como de voy a participar y vamos eh, entonces afortunadamente les digo gracias al universo y a dios y a todo lo que en lo que creo quedé entonces pues Aquí estamos chambiándole Y pronto espero subir más episodios. Pronto espero subir aquella sorpresa de la que les hablo. Eh, pero pues por ahora nada. Ahí les dejaré mi playlist de recomendaciones semanales. Que últimamente puras joyitas están saltando en, en mis recomendaciones semanales. Se las voy a dejar en Twitter. En el, en el Twitter. En el Twitter de la cuenta. Y también se las estaré dejando en mi Facebook. Um, vayan a seguir, yo tengo un montón de playlists Casi todas las tengo privadas Porque pues es muy personal el Liberar una playlist Pero se las iré ahí liberando Vayan en, a seguirme en mi perfil de Spotify Y pues nada Nos vemos pronto, espero yo Cuídense mucho y ay, De verdad lo importante que es la información Manténganse informados amigos Amigas, conozcan deconstrúyense si no están de acuerdo Solo quítense y déjenos a nosotras eh, Luchar porque no vamos a dejar de hacerlo, de verdad, infórmense, es tan importante, tan vital y tan fácil, hay muchos recursos en internet, entonces es muy fácil, de verdad, infórmense, ya sé que ya lo dije como 10 veces, pero otras 10 no molestan a nadie Y pues nada, eh, como dice mi youtuber favorita, don't forget to be your best self y que por cierto sacó mercancía y no puedo comprarla porque está muy carísima está carísima pero bueno nada don't forget to be yourself eh, saludos espero que tengan un gran fin de semana nos vemos pronto Chao bye